0: Estadio Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal, muy pero muy buenas tardes? Estadio Portales en el aire, viviendo ya el día 10 de agosto del 2020. Tendremos toda la información del deporte nacional e internacional. Vuelve el tenis, vuelve el golf, pero el fútbol no se sabe absolutamente nada. Vamos a ir de inmediato con ronda de saludos en la edición de hoy de Estadio Portales. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿alguna novedad en Colo-Colo? Bueno, buenas tardes. bueno
2: vamos a revisar en Colo-Colo declaraciones de Walter Jala, que quedaron pendiente También algo de, de Marcelo Espina, que habló en un programa, pero... José sea, que recordó Clásico Antiguo, también habló sobre la actualidad, dijo que espera que se solucione el conflicto también habló ahí sobre qué le parece él, lo que es Colo-Colo y bueno también algunas novedades que surjan de última hora en el equipo popular
1: Perfecto, muchas gracias el informe de Colo-Colo Nicolás Gatí que nos vamos con Enzo Muñoz ¿Cómo le va Enzo? Buenas tardes
3: Buenas tardes Carlos Alberto en Universidad de Chile, repasaremos el primer año como técnico de la U, precisamente hoy día se cumple un año desde que Hernán Caputo asumiera el la Banca Azul, además ¿por qué no? Vamos a revisar una declaración es que dejó la campaña del 94 Que se volvió tan popular en los últimos días Producto de, de ese documental que sacó CDF
1: Perfecto, don Felipe Olguín está por ahí ¿Quién no va a decir Católica, Felipe? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Carlos Alberto Y a todos los oyentes acá en Estadio en Portales Así es, estuvimos en la mañana en conferencia de prensa De la Universidad Católica Donde se refirió a que un posible... Eh, llamado a la selección nacional el joven Juan Cornejo Y también estaremos hablando de un mítico jugador que hoy día está de cumpleaños Que estoy hablando bien de Gustavo Moscoso Que fue campeón en segunda división con la Universidad Católica en Esto y otro más, eh, estaremos en, contándole a la gente, muchachos Perfecto, Gustavo Moscoso, excelente portero izquierdo,
1: habilísimo, potentísimo Don Leonardo Mora, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gusto de saludarlo
5: ¿Cómo va, Carlos Alberto? Aquí estamos, pues comenzando una nueva semana Atentos, por supuesto, quizás al retorno del fútbol Hubo consejo de presidente en la jornada de día viernes Pero usted sabe, esto sigue todo más enredado que nada Así que todavía son puras especulaciones de las fechas de retorno De hecho, en la mañana le preguntaban a, al ministro de Salud Le tiraba la pelota a la ministra del Deporte Bueno, eso es lo que todavía pasa Y esperamos que en algún momento la pelotita vuelva a rodar Pero en cancha, en partidos oficiales
1: Así es Vamos a debate de contacto con el ex árbitro FIFA, don René de la Rosa. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Carlos. Eh, a Velus, a todos los oyentes de Estadio Portales, eh, a todo el equipo. Eh, un grato día lunes para comentar lo que viene bien, dice Leo. Esperemos que escuchemos la pelotita eh, luego y no tanto en, en la parte administrativa.
1: Ok, ¿qué tal Belus? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, tenemos
7: muchas cosas eh, para comentar sobre todo lo que indicaba Enzo Obviamente que él lo va a ampliar en su informe Pero yo creo que sería bueno tocarlo del documental de la U Que fue muy bueno, pero lo vamos a ampliar lo, de, lo que indica Leo, que insisto, tarde o temprano, a fines de agosto En algún momento el fútbol chileno va a volver y estamos cerca No sé si a fines de agosto, a principios de septiembre Pero en algún momento se va a volver y hay que estar eh, preparado Así que además también hay una jornada muy importante de... de de, de fecha de en una Europa entre Champions y UEFA Así que va a estar muy muy atento Así que ahora vamos a ir con los titulares que lee con energía Y pausadamente, Nicolás Gatica Ok,
2: vamos a con la jornada de día el lunes acá en Estadio, en Portales Bueno, comenzamos con nuestro fútbol Donde claro, en el primer consejo de presidentes se aprobó lo de los cinco cambios Lo que sí no se aprobó fue la comisión médica permanente Y lo del libro de pases la fecha de regreso tampoco fue abordada, todo indica, claro, que el fútbol volvería a fines de mes. Hoy, por supuesto, en el informe de Colonia, Laurencio Valderrama nos contará las novedades de Palestino, que lanzó la campaña Palestino Centenario. Esto, claro, por los 10 años que cumple el club dentro de la próxima semana, el 20. En el resto de Sudamérica, en Perú volvió el fútbol, pero debió suspenderse por desmanes de hinchas de universitario y está en duda su realización. El Uruguay volvió con un clásico caliente internacional y Peñarol donde hubo una patada descalificadora. Bravo fue suplente en Peñarol. En Brasil también volvió el fútbol con la primera fecha de brasileira donde el Mineiro de San Paolia venció el campeón Flamengo. Nos vamos a Europa donde esta tarde jugarán por la Europa League el Inter y Leverkusen. Ya sabremos si el ex será titular o suplente. Mientras el Barcelona de Vigilad Claro jugará por cuarto de final de Champions ante el Leverkusen. Justamente el ex equipo del chileno. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
7: Sí, yo quisiera comentar eh, Leo, René, Carlos, Alberto eh, Lo que fue trending topic fue viernes y sábado eh, Y por qué lo quiero destacar Porque siempre somos Yo, yo sigo bien crítico de los documentales del fútbol Que se hacen en Chile Que son bien discretos, la verdad Pero ahora hay un ciclo en el CF Que se llama Memoria Biblia eh, Que son, parece que son cuatro capítulos La década de los 90 La mejor década del fútbol chileno que yo recuerde la verdad eh, Con equipos espectaculares Con contrataciones de lujo Con estadios llenos Con campeonatos extraordinarios Y empezó con la U del 94 Y con cosas que uno yo, yo estando, yo era juvenil de la U Participé prácticamente en todo ese proceso Como juvenil, obviamente eh, Con detalles que uno no sabía René, no sé si tuviste la posibilidad de verlo pero lo que me llamó más la atención fueron las declaraciones de Carlos Robles, el, el árbitro de la época en su momento y cuento en una deuda bien 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 dolorosa cuando falleció su hermano en, 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 en un accidente me parece que fue eh, Carlos Robles va al servicio médico legal y estaba tan caliente lo del 94 eh, que le dicen que incluso no salga el servicio médico legal viendo a su hermano porque había nichas de la católica tratando de, entre comillas, apremiarlo eh, entonces, bueno, esas son las cosas que viven los árbitros, que uno no tiene idea, René, que después de 26 años, gracias a este documental, eh, lo, lo pudimos saber. No sé si tuviste con un... Cercanía con Carlos?
6: Eh, sí, Perú. Eh, como bien dices tú, eh, tuve la oportunidad de ver partes, no no total, pero la parte de Carlos Robles me llamó mucho la atención debido a que yo compartí mucho con él el se recuerda a la gente que él fue eh, internacional y después él eh, lo llaman, después del retiro del arbitraje, eh, lo, lo llaman y va a Brasil a través de una productora, que es de la Big Soccer, que es Fútbol Playa. Y él va como sí. como árbitro y después posteriormente fue como instructor, así que tuve la oportunidad de compartir con él en diferentes tipos de mundiales, porque era representante chileno también, a través de Comebol en la FIFA. Así que participa bastante... Eh, me contó esa anécdota a mí, yo la sabía esa anécdota y, y no es una anécdota es un, es, un mal, es un mal momento en realidad porque efectivamente un, no, un no sin sabor total no, no supieron diferenciar eh, los hinchas lamentablemente de, de, del equipo ya mencionado, pero esas son la, 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 las vivencias que tiene uno como árbitro dentro y por eso siempre es 100% árbitro, en el sentido que dentro y fuera de la cancha hay que hacer eh, hay que seguir siendo árbitro y lamentablemente el hincha lo toma así
7: no, yo quería destacar una cosa de la realización, insisto, los documentales en general de, de los del fútbol, del deporte chileno, no son buenos, aquí estamos con cosas que no son buenos, siempre miramos para Argentina los documentales de Taysay Sport, que son una maravilla, aunque hay un documental que es para la producción argentina, que lo hicieron chilenos, que es de Rosario Central, que lo hizo lo, los creadores de 31 Minutos, eh... No me acuerdo los nombres, los dos, a ver si Leo Mayúa que también sigue el, ese programa, eh, ¿Peirano? los dos creadores de Peirano, Álvaro sí. Díaz y Pedro Peirano, sí. hicieron un documental de Rosario Central que es de, de los mejores, incluso ganó premio afuera. Pero en general los documentales en Chile son discretos, y, lo, y no es porque sea la U, sino porque va a venir un, un ciclo de, de documentales muy buenos, muy buenos, muy contactualizados con Había voces de los protagonistas de, de, de el coordinador de la U, que fue muy importante, de la Católica, Juan Fuente, Juvenal Olmo, El Peto Acosta, eh, periodistas que vivieron en esa época. La verdad, eh, y por algo además se eh, habló mucho, justamente Leo, por esa famosa jugada del gol de Marcelo Sala en el 94, que lo hacen con tecnología VAR, donde se indica que estaba habilitado y quedó, yo creo que como zanjado, 26 años después, para que no haya. Eh, mayor interrogante.
5: Sí, la verdad es que fue eh, bien interesante, de hecho yo lo vi cuando se estrenó y uno es tan fanático de estas cosas, bueno, a mí me gusta todo lo que sea el fútbol nacional, yo siempre he dicho que soy más amigo del, del nacional que de la Champions y estas cosas, así que lo vi dos veces eh, porque lo dieron pegadito al estreno y la repetición, la verdad es que muy interesante lo que tú contabas de, de Carlos Robles la situación que contó cuando eh, Rafael Ormazábal, de hecho, le dice que no salga del servicio médico legal, que lo están esperando. La historia también que, que van contando de la Católica, que se, se armó con una Católica rimbombante, con muy buenos jugadores, que ya lo hemos hablado el otro, los otros días de Beto Acosta, de Pipo Gorosito, que era una Católica imparable, un muy buen trabajo de Pellegrini entre medio. También se habló de. Incluso partieron con la historia del descenso, cuando la U va a la primera B actual, la segunda de ese tiempo. Y contando un poco lo que pasó en Curicó, en ese primer partido, después que en un partido de... No, hecho... y Leo,
7: lo que pasó, lo que pasó... Yo, bueno, yo sabía yo sabí la historia de Lota, pero... Y la idea, sí. y la gracia de esto, Leo, es que habían imágenes. Yo no había sí. visto sí. imágenes lo de Lota. Me encantó. Que fue, la verdad, una... Fue una... Fue una... Pero... Una, una un batalla campal. Escándalo. Sí. Fue un escándalo de lo de Lota cuando el lo AU jugaba en segunda. Eh, och, minuto 88, luego perdía 2-0. Hace el descuento el cepillín, el Olguín y hace el gol más gritado que yo escuchado lo visto, Horacio Rivas, qué manera de gritar el gol Horacio arriba y bueno, ahí se fue en, en contra la gente de, de Lota, que en ese estadio se caía los tablones, ¿eh? yo, yo jugué varias veces ahí y lo más probable es que el, el René también incluso tengo una anécdota, estábamos estábamos ahí en Lota esperando nuestro turno y estaba jugando el primer equipo de Lota con otro equipo y un compañero se cae de un tablón porque estaba eh, podrido y si es por esas cosas de la vida no se mata pero, pero así estaba el estado de Lota, bueno el punto es que va, Leo, y con, y con la microcarabineros tiene que abandonar la gente de la U.
5: Claro, de hecho, por eso digo, o sea, eh, muy, buena, muy buena anécdota. De hecho, también, por ejemplo, eh, además de desmitificar el tema del penal de Marcelo Sala, el Obsai, perdón, eh, también dentro de las, de las historias contaban, por ejemplo, algo que salió hace algunas semanas en distintos medios de comunicación con respecto al tema de Marcelo Salas que supuestamente iba a llegar a Colo-Colo y que llegó a la U ahí cuenta un poco Juan Fuente también de esa situación cómo, es. cómo fue la llegada mira, Leo, que tiene relación con un empresario relacionado a una empresa de buses
7: y Leo y, y mira, y mira, yo estaba mira Leo yo era de una división más baja que la de Marcelo y nosotros entrenábamos las, las tardes y ellos entrenaban en la mañana pero las noticias circulaban y yo estaba ahí entonces en la tarde llegó oye hay que llegó un tipo de Temuco que la como dice el argentino la de Escoce. dijo y cómo será para tanto bueno y así fue justamente como indicaba Juan Fuente Marcelo Sala llega un en jueves, entrena en la U en la mañana, la Escocia se hace como tres goles de entrenamiento, inmediatamente en esa época van a ir a Moscala a inscribir a Marcelo Salas para firmar como carnet de jugador y todo lo demás. Lo inscriben ese jueves, entrena el viernes, el sábado juega en Quilín con la U y estaba el Pollo Verde mirándolo. Marcelo Sala hace como dos goles y hace uno. Y este chico, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió Marcelo Sala? Bueno, mes siguiente
1: eh, figura en la sub-20 y bueno, ahí la historia que hay que conocemos todos. A ver, este, hartas cosas. Yo también vi el documental. Este, Primero, porque son todos rostros que conozco y que, que compartí. Eh, hay gente que no aparece que... Bueno, no buena para hacer todo. Que hay hartas cosas que quedaron pendientes. Pero el reportaje en general fue bueno, fue documental. muy interesante. ¿Ah? Documental. Documental. Este, a ver, lo de Carlos Robles. Yo tengo la suerte de conocer a su padre, René de la Rosa. Yo compartí mucho con el padre. El mejor árbitro de Chile. Por lo tanto ahí hay una relación con Carlos Robles que dirigió el 94. Y yo compartía con él el Café Haití y él me contaba todos los días este tema del que, de, que no, que cobró bien y al final la tecnología, perdona, Velo que lo diga, la tecnología dijo Carlos Robles hizo un buen arbitraje. Estaba no, no. Maldonado con Bolini, Cobró, cobró esa jugada. Claro. Pero esa fue la gran polémica, pues, la gran y la polémica de golosito también. También. Claro. En el fondo yo creo que Carlos Robles ahora puede estar más tranquilo después de largo 26 años porque tenía la razón de una situación que aunque la tecnología de la razón hoy día, ah, a la, a la roles, roles, a los hinchas de la católica, van a seguir diciendo que eso está mal hecho. pero no, además,
7: eh, René, Carlos Robles vivía con esta cruz todo este tiempo, así que es como un, sacarle como mil kilos de carga a Carlos Robles después de tanto tiempo, René.
6: Sí, por supuesto. Y como bien dice don Carlos Alberto, eh, el papá de don Carlos Robles eh, Carlos Robles Robles, eh, papá sí. y el otro es Carlos Robles Mella que el hijo el que, que estábamos hablando en el actual para que la, la gente se vaya orientando que fue efectivamente fue el mejor árbitro chileno, el, el padre de don Carlos Robles, el cual era el árbitro que, que enamoró a la Comebol el, el, el don Carlos Roble eh, hijo, me contaba a mí, mi papá no pasaba en la casa, se bajaba de un avión, se subía a otro y iba a Uruguay a arbitrar, iba a Argentina a arbitrar y ese es un privilegio en esos tiempos era algo anormal lo que ahora se lucha tanto y tenemos árbitros internacionales en ese tiempo era Carlos Robles el único que podía ser capaz de sacar un peñalón nacional por in inventar un clásico uruguayo. Así de, de, de buen árbitro que era en esos años, y bueno, lamentablemente ahora ya ha fallecido.
7: Bueno, lo bueno de este comentar Leo, Carlos Alberto, René, es que queda, bueno siempre yo lo he hablado porque yo estuve en esa época, era que se graficó muy bien la pobreza de la U. La, la U era un equipo pobre, tenía el rótulo de equipo grande, por supuesto, por su historia, por su gente, pero un equipo pobre, y ahí comentaba muy bien Luis Murri además pues yo lo viví no por eso no estoy no estoy yo no estoy inventando nada que teníamos que secar la ropa de entrenamiento en un brasero imagínate lo contaminante que es poner un brasero en un en un camarín cerrado o sea de llevarte la ropa porque no había plata para detergente que la uno tenía gimnasio cuando llegó Salah y ahí yo la, se la doy toda la derecha a Salah que Salah, Salah le puso seriedad al equipo le, le, le elevó el nivel en el sentido de pintó en los camarines de Sausal, que hace como 100 años que no se pintaban. La cancha 4, que quedaba al fondo, estaba quedó muy buena la cancha. Nadie la pisaba, nadie la pisaba. Nadie equipo, ¿sí? y, y justamente indica ahí Raúl Ares, para las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones de hinchas que ven solamente el CDA, que es un, en, en, un centro de entrenamiento de lujo. Que mira me llama la atención, entrenaban maicillo. ¿De dónde salió esto? Era una cancha maicillo cuando se llovía no se podían en las canchas de pasto, y se jugaba en Maicillo, que era un cuarto de cancha más o menos, era como una cancha un poco más grande que de futbolito, eh, y lo bueno de este documental es que graficó muy bien, en esa época, la pobreza de la U y la diferencia que había con Católica, que era un equipo súper poderoso, el equipo más millonario de la historia, conteniendo a tres seleccionados argentinos vigentes, algo inédito de la historia del
1: fútbol chileno. Ahora, este cuando me quedan una duda, porque a mí me la contó Humberto Lira, que él le había dado la orden a Tano Biondi para que lo fuera a buscar a Marcelo Sala. Me sí, cuentan que lo vienen,
7: no un chofer del bus Leed le dice Humberto sí, Lira a un chico muy bueno, correcto. y Humberto Lira lo trae y ahí lo ven acá.
1: No, acá a mí me dice algo. Humberto no que mandó al Tano Biondi. bueno, pero es parte del mito, parte de la historia. No, no, si lo di, Juan Fuente lo, lo no es que Juan, Juan Fuente no estaba muy metido en el fútbol cadete, perdóname. Yo fui testigo cuando bueno, Humberto Lira, ser, dueño de la historia de Barcelona. Deja terminar la idea, por favor. Dueño de la
7: de si Yo Paul también con, conozco la historia, Nelson Bustamante me la contó, por claro. eso te la estoy
1: contando. Pero yo también la tuve, yo estuve con Humberto estuve Lira, ahí que era el presidente ahí. de Cadete en esa época de la Universidad de Chile. Bueno, Marcelo lo va, van a buscar, lo trae y debuta tal como lo comentaste tú, un hombre este extraordinario espectacular. Pero las cosas hay que dejarle en su lugar también, porque... Aquí hay muchos mitos. ¿Cómo llega Marcelo y, Pero no, po, te está diciendo que un chofer del bus lead le dice le Humberto recomiendo. Lira,
7: hay un chico extraordinario, traigo, lo trae Humberto Lira y aquí lo ven, y ahí no lo no. sueltan más. Ahí lo ve Biondi, porque Biondi dirigía en esa época, dirigía. dirigía la primera infantil. Lo ve, no, este chico extraordinario, hay que increíble. Y fueron de inmediatamente a Maya hay un Bueno, para la gente que vivió esa época, Leo, Carlos Alberto, por ejemplo, yo veo al Pepe Ruiz. Ahí lo veo perfecto. Don Pepe. Okay. Maravillosa persona. Era... El viejo, color, Tremendamente con todo respeto, era más pesado. Cuando yo llegué a los 12 años, el tipo... Y este caballero, ni mis papás me habían retado tanto cuando la primera vez que llegué a la U. Eh, pero no, un, un tipo extraordinario el Pepe Ruiz, que después cuando tú te vas de la U, oye, qué enseñanza nos dejó el Pepe Ruiz. Entonces, para toda la gente que vivió esa época, eh, el documental es muy ilustrativo, eh, muy bueno, y bueno va a seguir justamente en la década del 90, Leo, una década que difícilmente se repitiría en cuanto a nombre y en cuanto a presupuesto.
5: Y de hecho, en el, para los que van a ver el documental del próximo viernes, aparece Leo Rodríguez, que es como ya la, la segunda parte del campeonato del 95, que también seguía peleado con estos mismos equipos, con la Católica, y con. en ese tiempo además hay que destacar que para los hinchas que, que son más nuevos, que por ejemplo, a, habían otros equipos destacados en primera como Cobreloa, por ejemplo, que que existían y hacían muy buenos partidos así que la verdad es que al que le gusta la historia del fútbol, eh, también eh, de hecho es eh, muy interesante la propuesta que está haciendo el canal del fútbol uh, para la gente que quiere ver este programa Memora Biblia, y de hecho hay un periodista también que terminado el, el documental el viernes aprovechó también el espacio que está en las redes sociales Gustavo Villafranca, que de hecho tiene un libro relacionado justamente con la campaña del 94 de la Universidad de Chile que se llama Perenegineraje es Salvador, que de hecho la gente lo puede comprar por internet, si quiere saber un poquito más de esa historia, porque de hecho... Termina un poco el, el documental con eso, cuando la Universidad de Chile le toca ir a jugar al norte, gente que viajó en auto kilómetros, porque recordemos que en esos tiempos no era fácil subirse a un avión, no era barato, entonces toda la gente hizo el viaje en, en micro, de hecho ni siquiera eran buses, eran micro de estas micro... No, pues justamente, eh,
7: claro, y el documental sí, lo ilustra ¿cómo? bien de haciendo eh, eh, gente caminando en la noche en el desierto, viejo, te lo claro. doy en el desierto, René, que en el desierto en la noche hace mucho frío, fue tanta la expectativa de ver campeón en la U 25 años después Que incluso ese tipo de sacrificios Se hacía René en esa época
6: Sí, bueno, para nadie eh, Para la gente que no conoce el desierto A mí me tocó una, una oportunidad que no había aeropuerto En el Salvador hay un aeropuerto Pero es como un aeródromo en realidad y ahí llegaban cuando ya los equipos grandes juegan en primera división ya en, a Cobresal, llegaban en avión en un charter y llegaba exclusivamente el avión Lan Chile que, que trasladaba de sí. equipo de, de primera división y llegaba, lo esperaba, lo esperaba a terminar el partido se subía y se devolvía a Santiago eso teníamos la oportunidad, no hay... también los árbitros, viajábamos con ellos pero en oportunidades no había, así que Antofagasta y me tocó para mí pasar para ir a, a Salvador, me tocó pasar por el desierto en la noche y un, en frío eh, que no se puede soportar Por eso sí, me llama mucho la atención lo que me, me mencionas tú Que gente caminando por el desierto con grados bajo cero Bajo cero así es, es, así Ahí es. es un verdadero hincha
7: así es, ese, ese era el, el, el grado de fanatismo porque, Bueno, era inédito ah, Waldo, ¿cómo estás Waldo? Eso
6: mismo ¿Cómo estás, Belus?
8: <risa> Carlos Alberto Hola, de la Rosa, ¿cómo estás? un abrazo
7: Estábamos comentando el documental
8: de la UL 94 ¿Qué recuerdos tienes de esa época, Waldo? ¿Cuándo? tú allá? Yo voy a, voy a hablar, pero... No es el normal de cómo fuimos en ese partido. Yo fui en, en un charter por el día.
7: Ya, ah, en, perfecto. En esos
8: años yo pagué como 150 mil pesos.
5: Harto. Mucha plata. Para la época era harta plata. Muy, mucha y, plata. Y yo
8: creo que se lo llevamos al día de hoy. Es mucha plata. ¿Fuiste solo, Waldo? No, fui con un amigo de impuestos de, de aquí, de, la cosa, de, de una opción estatal. Fuimos ya. por el día, volvimos, ahí yo conocí al relator de la radio, de, de la radio Santiago, ¿cómo se llama? José Ormazábal. José Orma el, Pepe. el Pepe, porque nosotros nos vinimos de, 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 de del norte, uh -huh. tuvieron que esperarnos porque era un, un caos salir y hay horas no va para salir para que despeguen los
5: aviones. De hecho, en el documental aparece Epo, que hay dos jugadores sindica, pelos que llegan tarde, que los tienen que llevar carabineros, de hecho por el control doping.
7: El, el pato Mardoni y Raúl Hered,
5: Sí, pues llegan dos, que estaban todos esperando, el vuelo no salía y estaba...
7: No, indica, el luego cuando cuando eh, se sube en el avión, parecía micro el avión. Porque claro. el, el que llegaba se subía, incluso fue con, fue con problemas de seguridad, porque imagínate, eh, llegó el pato Mardoni y ya, Raúl Aredes no se vuelve a sentar porque la, el, el avión estaba tomado prácticamente. Claro. Era como si hubiese una micro.
8: Claro pero es un lindo un lindo recuerdo y, y lo mejor de todo velus que para la gente que siempre pensó que en el partido de la católica con la universidad de Chile donde donde Sala le hace el gol a la católica y gana 1-0 por suerte eh, se está la verdad yo creo que ya más no se puede ser más papista que el Papa porque en el fondo la tecnología permite Hacer estas cosas y son verdaderos aciertos.
5: Y, y sabe que yo sí. me quedo con un tema de. De hecho, yo creo que el que vio el documental del viernes se queda con mucho romanticismo del fútbol chileno en general, porque a mí me sorprendía mucho eh, una cosa que yo creo que desde el 2009, cuando se retira Marcelo Salas del fútbol chileno en el Estadio Nacional, no ver el estadio lleno en esa capacidad. Yo creo que, por ejemplo, para René, que, que fue árbitro y yo creo que también se queda con esa presión muchas veces de haber visto un estadio nacional con 100.000 personas o los Santa Labra, los Monumental con 50.000 personas, que ahora eso desde, yo creo que en los últimos 10 años por lo menos ya no ocurre que los estadios tienen esa capacidad de llevar tanta gente a un clásico o no a demás, un partido normal es,
7: claro.
5: de verdad que es impresionante eso
7: y sí, Amada, eh, Leo Waldo Carlos Alberto, yo me recuerdo ese, el partido de la U con Católica, que era prácticamente la sí. final y acuerdo en empate, que el, ¿no día anterior, claro, el día anterior hubo teletón sí. hubo teletón incluso está más preocupado de ese partido que la misma la teletón. teletón incluso fueron jugadores de la católica y, y de la UA que a decir algo en la teletón pero era tanto la expectación bueno yo fui al estadio chico y, y me, tuve que sentarme en la escalera porque no había espacio no había espacio era una expectativa tremenda y ese partido bueno ese partido fue un antes y un después René de la Rosa para el despegue institucional y deportivo de nuevamente de la URN.
6: Sí, en realidad, eh, eh, como bien lo dices tú, fue un despegue deportivo, el cual fue muy destacable. Eh, tomo las palabras de, de Leo que... Hace mucho tiempo ya la hinchada no, no está... Eh, bueno, la, la, la U siempre responde, responde y me consta porque me ha tocado compartir con don Carlos Alberto, con Belu, con todo el equipo, eh, en la caseta del de Estadio Nacional, con mucha gente siempre nunca... Eh, de fraude en ese aspecto, pero un estadio lleno de estadio nacional que a mí me, me, me consta, porque antes se recuerda que había eh, como preliminares de juveniles, sí. me tocó ir mí estar en partido antes de que un clásico de dirigiendo y era extraordinario, era una sensación en la cual no, no se puede describir pero eh, falta eso, falta eso, bueno ahora con esta instancia que estamos eh, viviendo va a ser un poco difícil, pero yo creo que va, va a llegar el día que veamos un estadio nacional, un clásico como corresponde y con toda la tecnología que, que ahora que está funcionando, que no funciona, que imagínense tantos años para eh, decidir una decisión referil, eh, que el caso es correcta igual como ese Belu le sacó un peso de encima a don Carlos Robles así que es de esperar. Sí, que, ahora,
5: eh, una que, cosa que, así, René, yo creo que si por ejemplo en ese periodo, en el año 94, hubiera sentido el VAR, hubiera sido muy incómodo, muy sí. incómodo, porque la verdad es que tomarla, yo, yo creo que en cierto modo yo creo que es bueno tomar esa decisión en caliente porque como tú lo decías, Carlos Robles fue, le preguntó al asistente, le dijo, ¿qué viste tú? No, yo vi esto listo ya, no hay nada. Y no se cobra upside. Pero imagínate en el año 94, con esa presión, con 100.000 personas en el estadio, haciéndole presión. Y con bar. Y con bar, es una locura, es una locura.
7: Nada más que están tan caldeado los ánimos, Waldo, Carlos Alberto Leo y René, que bueno, cuentan ese documental. Eran muy amigos, Juvenal Olmo y el Pato Mardone. Y justamente por ese partido que se agarran a putear en la cancha, tuvieron cuatro años, cuatro años sin hablarse. El Pato Mardone y Juvenal Olmo que se, se formaron en la Católica, en juveniles, debutaron juntos, fueron campeones con Católica el, el 87 y tuvieron cuatro años eh, sin hablarse después de, de ese partido. esas son las, las los coletazos
1: que dejó ese partido y esa campaña.
8: Yo estaba y por ahí en el tocaste el día. Día. tú
1: hablaste de Cobreloa, que era un tremendo equipo en esa época, y yo también estuve en ese partido que le ganó la U. No sale, bueno, no se alcanzó a grabar. ¿eh? El pueblo por él, yo sé que tiene esa grabación, no se la pidieron, parece. Uh -huh. Terminó el partido entre Cobreloa y la U de Chile, gana Jorge Socia, y yo estaba ahí, en la cancha. Uh -huh. hubo un, oiga, hubo un diálogo entre Garcés no Entonces sale la transmisión oficial. Sucia. Hubo sí. un diálogo, yo estaba ahí. Y Jorge Garcés, técnico la... de Cobreloa. Claro, ¿Sabes? y me dice Lulo Social, te diste cuenta como es Jorge Garcés, Carlos Alberto, me fui con él al camarín. Vale decir, la U cuando ganó ese partido, Waldo, y cuando le ganó muy bien a Cobreloa, yo creo que ya estábamos todos preparados que la U podía ser campeón.
5: Claro, yo creo que, yo creo que sí. Eh, bueno, es interesante porque uno con la perspectiva de, de los años, este tipo de documentales uno le va, va sacando algún datito sabroso, algo que no existía antes, así que por lo menos Carlos, yo creo que se le agradece lo que hizo CDF porque como lo decía Belo en un comienzo nosotros no tenemos este tipo de documentales como lo, lo hacen en TIC que la verdad es que uno, de, de, de verdad que está estamos en luz de lo que hacen los argentinos en cuanto a documentales porque de hecho yo audiencia. creo que nosotros tenemos muchísimo material o sea, eh, de hecho una de las cosas que a mí me dolió un poquito, de hecho lo comenté en Twitter porque ese día estaba como podríamos decir un calcetinero más viendo el documental eh, fue que no se ocuparan relatos originales de ese periodo porque se, todo lo que era el relato futbolístico lo hicieron con los locutores del CDF de ahora pero hubiera sido más bonito haber escuchado como decía Don Waldo recién a Pepe Ormazado algún relator de ese tiempo no sé a Carlos Alberto Campuzano que estaba incluso en ese tiempo la campaña 94-95 bien fuerte con la U pero ocuparon eso pero yo creo que cuando van pasando los años va apareciendo gente nueva que van llegando un dato distinto un dato nuevo respecto a lo que fueron esas campañas nosotros del 90 tenemos
7: nosotros tenemos el, el vamos a digitalizarlo bueno justamente por la pandemia encontramos esos cassettes del Salvador eh, de los relatos de Carlos Alberto Brado Minería sí. así que en algún momento los vamos a digitalizar sería buenísimo. los vamos a compartir con los vamos a compartir con, con todos, porque son prácticamente activos históricos histórico. Eh, Así que no fue muy bueno el documental donde dejó muchas cosas y eh, insisto trending topic fue trending topic temas del momento el día
1: viernes y el día sábado. Eh, otra cosa, Waldo y para que la gente sepa, en esos años la U tenía una gran barra, pero no solo en Santiago, tenía filiales desde Arica a Punta Arenas. Escuchen bien, de Arica a Punta Arenas. Así es. Con presidentes, con secretarios. Cuando yo viajé a ese partido. Me llama el director de la revista Carlos, usted tiene una invitación, sí, yo quiero regresar el día lunes, porque yo me quedé en El Salvador, me quedé exclusivamente porque me lo pidió la barra del Salvador y Calama, y yo me quedé, compartí bueno, una fiesta, pagatas. claro, que duró hasta las 5 de la mañana, Hago este cuento esto porque era tan organizada la barra que encabezaba el Chucho Martínez que no salía en las cómicas, un homenaje para el Chuncho Martínez, por favor.
8: Se lo merece, Carlos. El gestor de
1: todo esto, que es hoy día la barra de la U de Chile, y resulta que el Chuncho Martínez no fue ni siquiera citado. ¿Por qué tenía que salir el Chuncho? ¿Jugó el Chuncho? ¿Hizo algún Porque ahí nace la
7: barra de la pero Ayudó mucho. Pero justamente, como Hoffman dice, ahí la Universidad de Chile. Con la separación del Chuncho Martínez empieza los de abajo. Claro, de hecho, ya
5: en el 94 era la barra los de abajo.
7: Claro, era de El, Bueno, pues si
1: yo soy testigo, como pues si fuera
7: una barra. Pero por eso te digo, pero la barra abajo, que tiene que se ser O sea, sale ahí igual, bueno, como dice Golbert, se germinó la barra más importante de Chile, todo claro. lo que quieran, pero está bien, pero es un documental de los dirigentes, del futbolista, sí, el, pero no son... Tantito, pero, pero gente que
1: hizo tanto pero Por eso digo, por jugó La jugó grande la hubo hoy día como barra, la mejor barra por,
8: de Chile. Pero por eso, Uy. pero no... No, y de, y de hecho, yo entiendo para dónde va tu punto de vista, pero yo creo que también es cierto, si un, un guiño nomás,
5: un guiño... Pero y lo, lo todo. hicieron, de hecho lo hicieron al mostrar cómo la gente viajaba los mismos hinchas de la barra Eso, viajaban en las micro... Pero sin nombre claro, sí, de hecho, sí, viajaban sí. ahí. De hecho, eh, yo he entrevistado a mucha gente de la barra de esos tiempos cuando yo estaba en, otra, en una radio partidaria y, y me contaban que algunos iban durmiendo en los maleteros. O sea, ese sí, fue el nivel de viaje sí, que... Era
8: una de locura. A ver, de locura. Era una locura. Si en el fondo eran 25 años que la UNO salía campeón claro. y tenía la posibilidad en ese minuto. La locura más cercana es la Copa Sudamericana en 2011. Claro. Esa es la locura. Claro. Pero la
7: del si no quiera... hay pero ni siquiera eso igual claro, no, no, hecho, nada
5: es
0: comparable yo, yo, a lo del 94 no llega en no el mismo polaco
5: lo, lo dijo sí. dijo no, no es cercano dijo yo no vi tanta gente ni en la sudamericana de lo que pasó ahí ahora yo, a mí me gustaría también de repente no sé a uno que le gusta de repente picar la guía como se dice ver el lado de, de lo que fue esto porque siempre muestran la historia de la campaña la U lo heroico todo pero cómo habrá Uy. sido para la gente de la católica el, el haber perdido, como se dice literalmente en el dicho popular, que en la puerta del horno se te quemara el pan. O sea, ¿cómo saber además, qué sentían eh, los dirigentes, los le... jugadores? Porque de hecho, en el documental, ¿tú ¿te acuerdas que hay una parte donde muestran a unos hinchas bien pirulos, así bien faltones sí, y, y le dicen, eh, pero si vamos a, ganar, es... a, vamos a ganar a los chunchos. Entonces, ¿qué, qué, pas qué pasó no, en, en, además, en la mente el... de ellos después de caer sí, fuera? Eh,
7: la U en esa época siempre eh, cenaba en un restaurante en el Valerio. El Valerio, ¿sí? en el Valerio no, no me acuerdo dónde quedaba pero siempre el Valerio y, y veía los partidos y me acuerdo esos partidos impensados que perdió la Católica con Antofagasta como que bien el documental con un gol del Erte Racroa era azul lo hizo de derecha y pierde con Atacama donde la cancha era era Irak era mejor que la cancha de, de Atacama ahí, ahí, llamada empata con punto. la serena claro y ahí la U eh, igual Había prácticamente llega mano a mano en ese partido con la Católica y bueno y ahí sabemos todo lo que pasó, mira, pero, de hecho, pero no, es muy ilustrativo eh, el Mira,
5: antes de que nos vayamos a la pausa te voy a leer algunos comentarios porque la gente se volvió loca en las redes sociales de, de la Radio Portales ¿eh? porque subimos a propósito eh, subimos la declaración de, de Carlos Robles y por ejemplo, Juan González dice, el fútbol de verdad y lo marca con mayúsculas verdad, dice sin el bendito bar debe volver, ese en que el árbitro tiene la primera y última palabra y se acabó, dice por acá por acá otro dice Jorge eh, Jorge Wanders, dice a propósito de la declaración de Carlos Robles dice se me perdieron 10 lucas, por el recuerdo de Carlos Robles eh, Por acá otro de los hinchas dice lo que me molesta es la diferencia de imágenes lo dice Charlie eh, porque la del CDF tiene menos calidad porque no calzan las sombras Creo que ahora tengo más dudas que antes, y muestro una foto del montaje del, del CDF versus el montaje de Zoom Deportivo de esa fecha. Entonces, algunos todavía como el que le quedan el, el, el resquemor de lo que pasó, y otro por acá escribía, de hecho, en el arroba radioportales, de que dice al cruzado que tengo aquí en el trabajo no le cabe en la cabeza que fue legítimo. Llegó peleando que era Upside. Es que no, nunca, pero independiente de,
7: de lo polémico que fue ese partido, pero insisto, Católica llevaba
5: siete puntos de ventaja y en
7: ese en esa época el puntaje por ganar era dos puntos, no era de tres como ahora, era de dos puntos, por lo tanto era más difícil y Católica pierde el campeonato ellos solo, se enrean solo con rivales menores y la U, bueno, no voy a decir lo que, bueno, pero de atrás picó el chuncho en, esta, en ese momento y lo ganó en forma épica el campeonato desde el 94
8: y después hay que darle las gracias. Yo creo que ahí lo dicen con el, 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 el abogado que nos subió a, ver, a segunda división, ser Mosquera, el que para descansar. Él sí. hizo el, el trabajo sucio en segunda división. Después fue a la Universidad de Chile, le iba a quitar, yo lo he dicho muchas veces, le iba a quitar el nombre de la Universidad de Chile al, al equipo deportivo. Así y es. él fue y le dice, mire, el único que puede... Sostener esto es René Orozco, y a él lo llevan para que la Universidad de Chile no le quitara el nombre al equipo deportivo.
7: Claro. Así estuvo, Después, la U tuvo los veces al borde de la desaparición. Y bueno, económicamente estaba quebrado, cosas que no se declararon en ese momento, pero la U estaba quebrada en esa época. Y como tú bien dices, Jaime Lavado en su momento había tomado la determinación, nunca firmó un decreto, o sea... Menos mal, porque si no no existiría claro. el Club Deportivo o la U muy, muy cerca de haber perdido el nombre en Oye, varias oportunidades. Y de
5: hecho, Velu, para pero, cerrar pero, el tema, eh, ¿sí? perdón, Carlos, pa pasa jabonado en el documental del CDF que aparece hasta el expresidente Eduardo Freya, pero Inch es de la, la U de la época. Un par de segundos panate. lo toma, pero eh, sí, él no, habla de, de bien, la, de la pues
8: bien, campaña de la U. Bien, no espectacular. ¿Qué pasa si esto... Yo tengo 64 años y la U tiene la cantidad de estrellas mis hijos tienen, el Andrés tiene 31, el Camilo 29 y han visto más campeón a la U que yo tengo 64.
1: Esa es la realidad, claro, por eso. Así es. Por eso la nueva pobre.
8: generación de hinchas
7: de la U, ojalá que hayan visto este este Perfecto. documental, porque ahí se veo la U pobre, la U era pobre, 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 bueno ahí sacó adelante ese título que marcó un antes y un después. Vamos a ir a la pausa ir a la la U, la pausa, la u diríamos y...
8: era pobre como
7: una rata, <ríe> por, por eso lo, Por eso lo bueno de ese documental que se indica que lo pobre que era la U, y yo viví ese momento a mí nadie me lo contó como diría Calcuro
1: Ustedes tenían un solo juego de camisetas Tenían un solo juego, un juego de camisetas, camiseta.
7: claro así Y los apoderado
1: financiaban gran parte de las cadetes
7: de la u. Claro, así que no, era la U, pobre, pobre, pobre incluso, lo cuenta Juan Fuentes la U era esponsoreada era, era por Chilextra y la U Tenía a día semana que la U tenía la, la luz cortada, pues imagínate. De esa pobreza extra, estamos con, hablando. Con Gracias, con René, te quiero
6: agradecer estos minutos, ¿Sí? René de la Rosa. Oye, no eh, hablo más. Eh, muy grato de todo lo, lo escuchado de, de parte de uno eh, hay momentos de, de, de la vida en los cuales uno puede estar en, en otra onda que se puede decir, eh, yo estaba en el otro lado de, de la moneda, yo estaba comenzando recién el arbitraje en el año 92, el 94 igual me gustaba el fútbol, lo exigían ver fútbol y como lo narran de eh, la gente que lo vivió, que puede ser don Carlos Alberto eh, eh, toda la gente que lo vivió es como algo eh, anecdótico pero como que está en su vida Este es parte de, de uno, así que es eh, muy grato sí. escuchar la experiencia y más si está ligado al arbitraje con mayor razón así que muchas gracias por compartir estas pocas palabras gracias, eh,
7: gracias René, que esté nos muy bien a, nos, nos escuchamos el miércoles
6: sí, que está bien.
7: Leo vamos, la, Leo, vamos a la pausa y volvemos con los informes de la U, Colo Colo y la Católica Radio
6: Portales
9: le indica la hora
10: 14
11: horas 9 minutos
10: ...en Estación Portal.
9: Radio Portales... ...en tu corazón... ...la primera de Chile.
7: 14 horas con 14 minutos... ...ya estamos con Nicolás Gatica... ...para que nos informe de Colo Colo. Nicolás...
2: Ah, ok, bueno, comenzamos entonces con el equipo de, de, de Colo Colo, que claro, estaba viendo la que, tele, vamos a ir con la U, claro, a propósito de, de eso de que estaba viendo la tele, decir que ya están las formaciones de Inter y el Bayern Leverkusen para los a cuartos ver. de final de este compromiso, lo adelantamos de inmediato, en el Inter no va a jugar eh, Alexis Sánchez, va a ir a la banca, el 7 de, del cuadro italiano y ya sabemos en el equipo alemán eh, está suspendido Charles Aranguis, así que tampoco va a jugar entonces él Chileno en esta oportunidad.
1: Sí, que en, yo pensaba que Alex en esta oportunidad de titular, va a quedar relegado nuevamente a la banca Nicolás. Pero entra bien cuando entra, así que esperamos que juegue unos 25 o 30 minutos por Lucaco entonces con Lautaro los titulares y en, en el en los juega Arangui por acumulación de tarjetas amarillas.
2: Claro, y, y ahora pasamos a una efeméride del conjunto de Colo-Colo porque hace 11 años, un 9 de agosto, claro, justamente un 10 de agosto del año 2009 nos dejaba justamente Francisco Chamaco Valdés, ídolo y referente de Colo-Colo, uno de los más grandes jugadores de nuestra historia, según lo que hace aquí la página CSD Colo-Colo, el club social, justamente recuerda entonces el fallecimiento hace 11 años de Francisco Chamaco Valdés.
7: Sí, antes de, obviamente antes de lo, del récord de pared, el goleador histórico era el Chamaco Valdés. Yo lo vi jugar, eh, lo, tuve, lo pude ver en el Mundial del 74, no es indicativo de toda la calidad del chamaco, porque el chamaco no hizo un buen Mundial, pero obviamente se notaba que era un muy buen jugador, eh, con una gran pegada eh, el chamaco Valdez.
1: Eh, le pegaba con derecha y con la izquierda, era un tipo extraordinario, a nivel local fue un jugador espectacular. ¿No ¿Está por ahí igual todavía o no?
7: No, ya no está. Eh, pero bueno, así que un recuerdo para el gran chamaco. El, sí, sí está. el tío de... Sí. ¿Sí? El tío de Sebastián González.
1: El tío de Sebastián No, es que Chamaco Valdés fue un gran jugador. Pues, por lo menos a nivel local, Waldo fue una de las grandes figuras del fútbol chileno.
8: No, yo lo vi a Chamaco Valdés cuando mi hermano Pedro, que, que falleció a los 33 años por una cirrosis hepática no alcohólica, eh, me llevó me a ver partidos de Colo-Colo 71. Pero el estadio lleno, con 80 mil, 90 mil compadres allí. Y yo disfrutaba, pero siempre, siempre fui de la U. Ya, ¿Sí? y Chamaco Valdés era un crack. Era un crack. Gordo. Bueno, el Chamaco jugó un amistoso por la U.
7: Jugó un amistoso, sí. incluso hizo un gol por la U, jugando un amistoso estos hexagonales que se jugaban.
6: ¿Que era chamaco muy normal eso en vistoso. el verano?
7: En, en, era, sí, era normal. Jugó por Católica y jugó por la U en algún momento el Chamaco. Eh, Valdés, así que nuestro reconocimiento y nuestro homenaje al gran y chamaco lo, 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 Valdés, Nicolás Gatica
8: y debería, chamaco claro, Valdés ¿sí? debería haber sido ¿Sí? campeón en año, el año el año 71 73 73 Colocó los 73,
7: Colo Colo 73.
8: Colo sí. así es
7: Nicolás
2: bueno, y otro que estuvo de cumpleaños, pero fue un poquito más atrás, el día 8 de agosto, también durante el fin de semana, que no lo pudimos decir el día de viernes porque fue 7, el Cóndor Roja, por Roberto Roja, que cumplió 63 años también el día sábado, que fue campeón nacional con Colo Colo en el año 83 y 1986, y además campeón de la Copa Chile en el 82 y en el 85, en los récords que tuvo ahí con Colo Colo, justamente el Cóndor, que también el día sábado 8 de agosto estuvo de cumpleaños el exportero.
7: Bueno, aquí. Que, que hemos dicho tantas cosas a Alberto Rojas, así que eh, desearle un buen que haya pasado sí, un buen día, un buen jugar. día y que esté viendo saludos que estuvo bien complicado en algún momento Nicolás Gatica Bueno
2: ahora pasamos a la que está pasando en la actualidad del equipo de, de Colo Colo, obviamente ya con todos los, los problemas que ha tenido el equipo Albo fuera de la cancha más que dentro de la cancha porque dentro de la cancha bueno está ya se sí, lleva su cuarta semana entrenando, deberían pasar estos días a, a la fase 4 la gente de, de Colo Colo y comentamos que el fin de semana Marcelo Espina en un programa Zoom de, de TVN estuvo ahí recordando eh, algunos clásicos con la UL del año 95 cuando él debuta y hace dos goles, sobre todo el segundo que es un golazo y también la famosa jugada del banderín cuando remata y hace un gol también en la semifinal de la Copa Chile del año 96, eso se recuerdo pero lo que vamos a escuchar de Espina va a ser lo que habló sobre el final de la nota sobre la, el conflicto que está pasando en Colo Colo justamente al futuro de lo que espera que pase en el equipo popular Marcelo Espina dice... Esperemos que todo mejore cuando se reinicie el fútbol. Después, cuando tengamos la posibilidad de, de vernos, se, se charlará. De hecho, tenemos conversaciones telefónicas asiduamente, o, y en menor caso por Zoom, pero, pero telefónicas en forma habitual. Y, y todo va a volver a la normalidad cuando podamos volver a
8: jugar y, 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 y la, la, la actividad se, se reinicia.
2: Entonces espera Espina, obviamente como mediador Él como gerente deportivo Espera que todo se solucione Pero sabemos que en los equipos grandes de Colo Colo Va a ser difícil que se solucione en el corto plazo
7: Sí, no, porque tuvo un problema importante La semana pasada entre los mismos jugadores Hubo ya ni siquiera entre la dirigencia Y los jugadores Entre los mismos jugadores hubo problema Mouche, Cerralde y Blandi Con el resto que quería repartir Estos famosos derechos de imagen Que le corresponden a cada uno Porque negocia cada uno con el club, no es colectivo, eh, pero hubo un problema justamente con Un de diálogo con Bullas,
1: pero entre Barroso y Paredes. Barroso y... no, Barroso y Mouche. Y Mo, sí, y sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué pasa con esas platas, que ya están, pero yo creo que quedó claro que los jugadores no quieren ceder... Es que, la... se, es que son de ellos. Claro, Está bien, si es de ellos. Lo que pasa es que lo,
7: se lo ponían en el, la remuneración mensual. Sí. O sea, lo, la, los pases, y los derechos de imagen. Pero bueno es un tema que lamentablemente sigue los conflictos en Colo-Colo Nicolás Gatica.
2: Claro, y para ya darle corte a ese tema de, de los problemas de Colo-Colo, de, de los jugadores con la dirigencia, y para pasar a otro tema vamos a escuchar una de Gualberto Jara, el técnico de Colo-Colo, que quedó pendiente del día viernes, sobre todo esto que está pasando en Colo-Colo, recordemos que él tuvo que ya, como se dice, apagar el fuego cuando se fue Marcelo Bartichotto el año 2009, a, a puerta de un clásico con la Universidad de Chile, volvió, y ahora nuevamente, pues tiene la posibilidad de, de, de reiniciar algo cuando se fue despedido ahí. Mario Sález, justamente sobre todo esto, que tiene que apagar estos incendios, dice Gualberto Jara, uno está acostumbrado a convivir con la presión.
12: Esto es Colo-Colo, ¿no? Colo-Colo eh, siempre uno está acostumbrado a, a convivir eh, con la presión, con situaciones, con comentarios que se generan este, en el ambiente... Eh, situaciones este, positivas o negativas o, o, eh, o noticias que muchas veces no se ajustan a la, a la realidad interna, ¿no? Esto es Colo-Colo, pero que vuelvo a repetir, eh, eh, a mí me ha tocado eh, participar de, de, de muchas situaciones eh, similares o hasta eh, peores, digamos, ¿no? y, y, y la hemos este, sobrellevado. Y esta no es eh, no es de, de, de las peores, ¿no? Yo entiendo que eh, todas estas situaciones que, que estamos atravesando y que generan comentarios este externos, un ruido externo, pero que internamente estamos eh, bien compenetrados, bien comprometidos y trabajando eh, de la mejor manera, ¿no?, para poder llegar en, en, en buenas condiciones a la competencia.
2: Claro, pues entonces tiene esta segunda opción es Walberto Jara, pero ahora va a tener mucho más tiempo porque con el 2009 después fue reemplazado pero ahora va a tener hasta fin de año para tratar de cambiar las cosas, acercarse a los puestos de arriba y ojalá también clasificar a instancias superiores en la Copa Libertadores.
7: No, Hay que ver todo lo que pasó a nivel nacional respecto de si van a poder jugar la Copa Libertadores acá en Chile. Chile. porque Fue tajante el ministro París que aquí el que entra afuera que no haga cuarentena imposible, por lo tanto no va a haber esas modalidad que, que quiere implementar la Comebol de testear antes de si están sanos no están contagiados poder llegar, irse al hotel, jugar e irse inmediatamente por lo que dijo el doctor Paris, imposible esa modalidad y si no, los equipos chilenos que están en cobertores Católica y Colo Colo van a tener que jugar, ojalá que no po, ojalá que no sea así, jugar en el extranjero así que es una noticia en desarrollo respecto a lo que va a pasar con Colo Colo Nicolás Catica. ¿algo más de Colo Colo?
2: Claro, de hecho tenemos... Cortitos el comentario que hace el ministro París sobre lo mismo. Conversación con el Mercurio dice lo que comentamos. Nadie puede ingresar al país sin cumplir la cuarentena. Acabamos de recibir médicos y enfermeras italianos que vienen a ayudar en el manejo de la pandemia y también tuvieron que cumplir los 14 días de aislamiento. Eso no lo podemos obviar. Ya subió Gonzalo Belloso dijo lo siguiente. Dijo el secretario general de la Comebol, afirmó que si la autoridad no cambia de parecer, los equipos chilenos tendrán que ser locales fuera del territorio, Dijo. Si psicólogos o la católica, por ejemplo, no pueden aplicarlo, lamentablemente deberán ser locales fuera de sus fronteras, por eso es importantísimo que la federación con nuestra ayuda logre que se autorice este protocolo, además dice, se garantizará que las delegaciones que viajen a otro país lo hagan con chequeos médicos antes de los entrenamientos y también antes, durante y después de cada partido sin arriesgar a nadie. Finalmente dijo que estamos convencidos de que es un protocolo sanitario seguro y esperamos que todas las federaciones logren su aprobación. Así que esperan, por supuesto, que cambie la autoridad, si no, obviamente... Va a tener que hacerlo no, así nomás, jugar en otro no...
1: país, con por por, por la Católica. La autoridad no tiene por qué cambiar. La Compebol la que tiene que cambiar. Aquí la, la disposición de la Fondo de la Autoridad Sanitaria, y está claro cómo respondió el, el ministro Parix. Bueno, pero excepciones hay, como pasó en
7: Inglaterra con el Real Madrid, que ellos ingresaron sin estos protocolos porque era solamente para el partido. Pero bueno, vamos a ver que, cómo se va desarrollando y va mejorando esta famosa pandemia. Gracias, Nicolás. Y vamos a ir con la Universidad Católica. Vamos a ir con la Universidad Católica con don Felipe Olguín y las novedades del Club Cruzado.
4: Hola, muy buenas tardes, eh, Belus, y a todos los muchachos ahí en el panel, y a toda la gente que nos escucha en estos momentos. Así es, como lo mencionaba en titulares, eh, eh, hoy a mediodía estuvimos en la conferencia de prensa de Universidad Católica donde habló Juan Cornejo y se refirió a, a un posible llamado a la selección. Vamos a escuchar eh, el siguiente, las palabras siguientes que dijo el, el jugador de la Católica. ¿Sos PCR antes de los partidos?
13: Obviamente, sabemos que, que, que todos los equipos tienen que hacer PCR antes de, de cada partido y por ahí eso te da más tranquilidad para, para afrontar cada partido. Nosotros nosotros ya ya hemos hecho muchos PCR y la mayoría de los equipos lo, lo hará también y es lo que pide la comedora antes de cada partido. Así que en ese sentido tenemos que estar tranquilos.
11: Eh Felipe,
7: ¿usted ha hablaba de Juan Conejo sí. Alternativa para la selección? ¿O escuché mal o la pandemia sí. o la cuarentena me tiene me mal? ¿Eh?
4: No, no, no. Eh, eh, ¿Está hablando en serio? Bien. Usted? Sí, eh, Juan Cornejo se le preguntó en, en la conferencia de prensa a ver si él podía hacer un, un ah, posible no. llamado a la selección chilena comandada por el eh, profe Rueda, y vamos a escuchar el tema, bueno, lo que se refirió a él, principalmente, muchachos, dijo textual, dijo que sería un sería lindo estar en la selección, eso ah, dijo previamente bueno. bueno. él, y además... Eh, Vamos a escuchar, porque también se le preguntó dentro de estas eh, preguntas que se le hizo, valga la redundancia, eh, que cómo sería el tema de los amistosos por lo, todo lo que está pasando eh, con lo que conlleva la pandemia. Así que vamos a escuchar el audio siguiente que dijo eh, el jugador
13: Juan Cornejo. Por ahí nosotros no tenemos amistosos contemplados en lo que, en lo que viene ahora pronto, pero eso lo manejan por ahí los, los encargados de acá de Católica. Nosotros no tenemos por ahí esa información de... De si vamos a jugar algún amistoso o no, pero seguiremos entrenando de, de buena manera por si, sí, por si se
7: Porque justamente, bueno, lo que me indicaba Felipe, que una expresión de deseo de Juan Conejo en algún ah. momento. Eh, Juan Conejo fue muy discutido en la Católica por eh, su rendimiento de lateral izquierdo. Y le renovaron por este año a Juan Conejo pero le trajeron la parot justamente para ocupar ese lugar. Y Conejo antes del receso famoso, este era banca. Entonces, difícilmente. Alguien que sea banca eh, va a poder aspirar a ser eh, alternativa de la selección chilena. La U estuvo a punto de comprarlo, ¿no? Pero hace un buen tiempo. Hace ya, como tres, cuatro cuando, años. Cuando andaba muy bien en Audax. Y, se, y ahí se fue a México. Fue a a México, a Chile. y no, no,
1: no ha logrado ser titular en Católica, entonces.
7: Al principio no. sí, después justamente por el rendimiento Pero... lo perdió
1: y ahora
7: es el titular, Felipe.
4: Así es, muchachos. Como lo mencionaban ustedes, Belu y Carlos Alberto... Eh, bueno, también se le hicieron varias preguntas, entre esas eh, se le preguntó por los equipos que han estado tanto tiempo entrenando y si hay alguna ventaja, porque, bueno, la pregunta fue la siguiente, eh, se, se refería a, a los partidos que habían jugado sus rivales en Copa Libertadores, ya digámoslo, el gremio de Porto Alegre que ayer ganó por 1 a 0, y también antes de ayer eh, que jugó el Internacional de Porto Alegre también con gol de Pablo Guerrero, que también lo ganó 1 por 0. Vamos a escuchar lo siguiente que dijo en este audio el joven jugador de la Católica
13: No no sé si ventaja, creo que por ahí ya entrenar un mes, por ahí se, los plazos que tiene la mayoría del equipo son casi todos similares creo que con un mes de entrenamiento por ahí ya el, el equipo se puede poner bien en el tono futbolístico y creo que, que eso se verá después en los partidos que juguemos, pero por ahí nosotros no vemos que, que ellos tengan una ventaja o cosas así
1: Felipe. Bien, Felipe, cuénteme eh, la operación a la rodilla de Tocel y ¿qué está pasando? ¿Tiene para dos meses, por lo menos, el tos el, el de la Católica en el arco?
4: Así es, eh, tiene, bueno, como lo había mencionado en, en capítulos anteriores, muchachos, eh, ya está haciendo la recuperación y está haciendo un poco de, de lo que hacen la mayoría de los jugadores hoy en día, eh, trabajar con un fisioterapeuta Iniciarlo. y kinesiólogo también, y además eh, le quería comentar algo muy personal que pasó con Juan Tagle, que salía, que se ha nombrado mucho en otros medios de prensa, que tuvo que salir desmintiendo una carta, que no sé si ustedes supieron algo. Sí, sí, eh, le leímos. Ya, sobre la, la tercera, que salió no, desmintiendo una carta.
7: si no, no, claro, salió en el pulso ayer el estado de los clubes grandes por esta pandemia la reducción de ingresos que han tenido Colo-Colo, la U y la Católica, aunque no salen muchos datos, muchos no. son privados y nos no salieron en la nota, pero eh, se indica que claro, obviamente si el, no se re, no se reactiva nuevamente el fútbol a corto plazo van a tener una pérdida importante, incluyendo la Católica, y ahí sale Juan Tagle que, diciendo que ellos están mejor parados que cualquier club chileno para afrontar esta inactividad, eso es lo que quiso decir eh, Tagle pero bueno, justamente por, por la pérdida de Sponsor y sobre todo por la pérdida de Bordero, eh, van a perder mucha plata los clubes grandes y, y sobre todo la Católica, que fue el, el club que abonó prácticamente todo el estadio, mil abonos, y ahora tiene que hacer una política de, de evolución o de compensación con los abonados justamente porque lo más probable es que de aquí a fin de año se juegue sin público, Felipe.
4: Sí, eso también es muy... Muy importante también para la Católica porque además eh, se les preguntó al jugador y en la mañana y también abundó mucha, no sé si precariedad en lo que conlleva el cuadro de la Católica porque eh, los, las preguntas que le hacían principalmente eh, eran temas sobre la Copa Libertadores porque la Comebol eh, salió hablando de que se podía hacer algo muy parecido a lo que está haciendo en Europa con esta especie de burbuja y encerrarlos como 72 horas Algo por ahí eh, Estuve leyendo Y el cuadro eh, de ahí posteriormente Pasar eh, una fecha determinada Y jugar con los equipos Pero en Europa Pero no hay nada cierto eh, en eso en, en ese aspecto O sea, son solamente rumores
1: Claro, qué importante la recaudación Porque sobre todo la U ¿eh? Vuelvo a la, al, al reportaje que 20% del le... presupuesto Claro, yo lo leí en la tercera Bueno, 20% del presupuesto porque el lado juega con 30.000 personas habitualmente, de ahí para arriba. Ya a Colo Colo también le afecta, porque hay otro equipo que lleva público, y usted lo dijiste muy bien, la Católica prácticamente tiene casi todo el estadio abonado.
7: 9.000 personas, claro. Va a tener que
1: Y bueno, el AU también, una
7: ¿no? política sí. de compensación con los abonados por por lo mismo, o prorrogar la fecha, cuando se inicia el campeonato, empezar a la vigencia del mismo. Así que... Eh... Bueno, como todos los clubes, pero en este reportaje del Pulso y en la Tercera se enfocó en los tres equipos grandes y cómo le ha afectado justamente la inactividad para sus arcas. ¿Algo más, Felipe?
4: Así es, muchachos. Eh, mencionarles eh, lo del cumpleaños del día de hoy de un jugador histórico también de la Católica, Gustavo Moscoso, que hoy en día cumpleaños, años, eh, el jugador, bien lo, lo digo, el jugador de Cruzado, fue parte del ascenso en 1975 y mundialista con la selección chilena. Disputó 185 partidos por los campeonatos nacionales de primera división. Además, anotó 19 goles y fue campeón en segunda división, como bien lo decía, y mundialista en España en 1982.
1: Ahí hizo un golazo, un gran extraordinario. Fue el mejor de España en el sentido. Oye, Un muy rápido, muy veloz, que se fue a México y se quedó definitivamente allá. Nunca más volvió. Así que un recuerdo para
8: el gran Gustavo Moscoso.
7: ¿Beluz? Así es. Gracias, Felipe. Sí. Gracias
8: a ustedes, muchachos. En... Gracias, hay, Felipe, hay por el informe. En la Alameda, en Plaza italia. Plaza italia detuvieron a la hija de la expresidenta Bachelet por participar sin cuál permiso de las dos? en manifestación pro-mapuche.
7: ¿A cuál de las dos? Porque tiene dos hijas. Eh, 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 la presidenta. La hay una que vive en Argentina y otra que vive acá en... en... Santiago.
8: No está, el nombre, no, no, era, no, no está el nombre de Baby. Está en desarrollo la, Zica, la noticia, la Zica, pero, la Zica, pero hay problema. problemas. Hay problemas en la plaza
1: tal, sí, claro. hay, hay que recordar no a la gente están que está en cuarentena en la
5: comuna. Y justamente, de, no, pues de hecho ellos pasaron a, a la etapa de transición. O sea, la gente puede salir a la calle sin el permiso de cuarentena solamente los residentes de la comuna de Providencia. O sea, los que están en, son residentes de otras comunas claro. que vayan allá. Tienen que andar todavía con el permiso Y si andan así nomás, permiso, muchas gracias vos, Se los llevará a carabineros, pero No pueden tampoco Oye, llegar y, la, y andar La
8: niña Dávalo tenía permiso para salir a comprar En una comuna que se mantiene En cuarentena, pero fue detenida Correcto. Por el mal uso de este Puedes El incluir. permiso Exacto
1: Oye, ¿cuál es el límite entre provincia de Santiago
7: En Plaza no, Italia no, Ahí eh, eh, Vicuña Maquena Esa parte, ya. Sí. ahí el límite es el límite porque por ejemplo ahí pasado el puente Pío no, no
1: la, ese es límite ahí
7: Providencia y ahí para el otro lado Santiago
1: bueno así que bueno noticias en desarrollo
7: bueno cosas no, no tan parecidas pero bueno lo del diputado Gutiérrez también fue como bien comentado el día de ayer vamos a ir a la pausa
1: Leo Gabriel
7: y vamos a volver con el informe de la U de En Menos
9: Radio Portales le indica la hora Comuníquese con nosotros y agende una reunión sin costo al más 569 7304 6792 o visite nuestra página web ww.agelegal.cl. La radio es tuya,
2: la radio es tu
0: de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de La Primera de Chile ahora es...
10: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el Tren del Recuerdo.
0: Portales
9: 1180 en amplitud modulada Portales
0: En tu corazón La primera de Chile
7: 14 horas con 37 minutos Ya estamos de vuelta en Estadio en Portales Y estamos ya con Enzo Muñoz para que nos indique La actualidad de la Universidad de Chile
3: Buenas tardes, Velus. Antes de, de comenzar con el informe de la U, hay que obviamente empezar con, con como terminaba, entre comillas, Felipe, con, con la efeméride. Porque un día como hoy, pero de 1928, nació un referente que fue parte del Valle Azul. Estamos hablando de Ernesto Álvarez. Jugó 83, o sea, hizo 83 goles por la U en 190 partidos. Además, también hoy está de cumpleaños Osvaldo González, quien actualmente se encuentra en, en el actual plantel, fue campeón de la Copa Sudamericana con la U el año 2011 de la mano de Jorge Sampaoli, cumple 36 años. Y el día hoy, de ayer ya. estuvo... ¿Valuz? No,
7: 36 años ya, Osvaldo. ¿eh? Llegó joven a la U, llegó con Salah, llegó en 2008... Eh, y en esa primera época Osvaldo jugaba de lateral derecho. Venía del la U de Conce, Osvaldo González. Gran Carrera, eh, lo que sí pocas posibilidades tuvo en la selección real de jugar. Pero Gran Carrera después pues, jugó en México, donde fue figura y campeón. Y ahora a los 36 años vuelve la U Osvaldo González ya.
3: Y el último que vamos a saludar estuvo de cumpleaños el día domingo, el día de ayer. Estamos hablando de Vladimir. El flaco Vigorra, estuvo de cumpleaños ayer, como te lo contaba, cumplió 66 años. Así que tres cumpleaños tienen los referentes de la U. Y si usted quiere agregarle, también ayer estuvo de cumpleaños Sebastián Ovillas, que recordemos a finales de, del año 2019 eh, cerró su vínculo con, con la U. Y ahora actualmente se encuentra yo en el que, equipo de Wander
7: de Valparaíso. Bueno, yo creo que el porcentaje de conversión de Villa, de todas las oportunidades que tuvo en la U de hacer gol, son... De un 1%. ¿Qué manera de perderse gol Villa en la U? A sí, pesar de que hizo sí. goles ¿eh? Tiene como más de 50 goles sí, en la U. Sí, sí, sí. Pero ¿qué manera de perderse gol y
1: ubilla? en todos los momentos que estuvo activo? Una palabrita son un Álvarez, ¿eh? jugador argentino, 10. también en Green Cross. Jugador extraordinario del Valle Azul. Junto a Leónel Sánchez hacía una ala impresionante. Carlitos Campos, centro delantero, Araya por la derecha. Hoch Sepúlveda, de y seguir atrás, Contreras. Donoso, que ya falleció. Y Sergio Navarro, entonces... Ahí jugaba Pacheco y también Emanuel Astorga en el arco. Ernesto Álvarez, un jugador extraordinario para la época, jugador argentino talentoso. Yo le que quería preguntar, y no
7: bueno aquí me acordé, lo, falleció el Chicomito Martínez. Ah, falleció no. el viernes, lo dijimos el viernes.
1: Yo no lo escuché bien.
7: Bueno, Chicomito, usted que siguió esa campaña de Everton, y lo dijimos nosotros a través del Twitter de Everton, dos palabras o
1: dos minutos para el Chicomito Martínez. ¿Qué es, el Chicomito no era tan, no tenía mucho. Chicomito Martínez un jugador de aquellos, de una técnica, de una lentitud para llevar el balón, pero de una rapidez mental espectacular. El chicomito Mito Martínez era un personaje de Viña del Mar, un jugador extraordinario. Campeón en el año 76 con Everton. Sí, señor, campeón de 76 con Everton de Viña del Mar. Y con una delantera que estaba Arancibia, Manuel Rojas, Daniel Escudero, Ceballos, Begorre y Leonardo Vélez. Si Comito Martínez debe ser uno de los jugadores más querido, más respetado, más admirado en Viña del Mar. Me duele la noticia, dije. Ahí es el viernes, sí. Porque yo disfruté de él viendo los jugadores. Tenía una calidad técnica, velo, un enganche, un cambio de frente. Daba la sensación que todo el mundo le quitaba. Nadie se lo quitaba. Qué pena. ¿eh? Y no me haber tenido muchos años, sino era un tipo de muchos años. Si sí, no,
7: el Twitter de Everton en las páginas oficiales fue muy recordado el, el fin de semana. Por eso te preguntaba como... Fue campeón en el año 76 con Everton eh, Así que, un, bueno, nuestras condolencias Se las dimos el viernes, se las volvemos a retirar Pero, eran
1: esos jugadores que, no siento tu hincha de Everton Pero venían Iba a ver a jugar tú, Por Vamos a ver al Chicomito Martínez Mis
7: condolencias para la familia ah, y para él. Pero Everton. campo con Mario Salinas También Por eso ah, Mario Salinas, Chicomito
1: Martínez Sí. Y, 73, y,
7: y, 73 años fue ese
1: Bueno, y Vigorra, bueno, 66 El flaco Vigorra, no sé dónde está trabajando ahora Lateral izquierdo, un, un hombre formado Muchos años en la U, o en Cobresal y hasta poco tiempo era técnico en condiciones menores de Unión española y también seleccionado chileno el 82 en España. Un recuerdo para cada
3: uno de ellos, mi estimado Enzo Muñoz. Sí, un recuerdo también y, y a Ernesto Álvarez que, que nos dejó también obviamente nuestros saludos a su familia que, que es la que podría escuchar esto también. Y ahora, adentrándonos en la actualidad del, del plantel de, de Universidad de Chile, hay que decir que el día sábado el día sábado y el día domingo hicieron fútbol, derechamente, jugaron un 11 contra 11, obviamente eh, los jugadores que están en el plantel de la U, no contra otro equipo, y entre comillas lo que uno podría deslumbrar de un probable equipo de Universidad de Chile para la vuelta al fútbol nacional, es la interrogante de quién acompaña a... Um, al delantero argentino, al nueve que trajo eh, la U, Joaquín Larribey. ¿Quién lo podría acompañar? Estaba siempre la disputa entre Ángelo Enríquez y Nicolás Guerra. En las prácticas, como le digo, del fin de semana, parece ser que Hernán Caputo habría deslumbrado un equipo con Nicolás Guerra. Así que Nicolás Guerra se asomaría... El broma, como el, el ¿Usted está, bromea, está bromeando? ¿Está
7: bromeando? ¿Es broma de pandemia? Eh, no, su... es cierto. Ah, es verdad. Porque sí. lo de Nicolás Guerra si fue fue malo anteriormente que pudo, pudo haber cambiado Nicolás Guerra la verdad si no se como diría Bombalés, si no se espabila Nicolás Guerra el, a fin de año lo más probable es que tenga alguna salida a préstamo de, de la U, pero la verdad que extraño lo de Ángelo Enrique que insisto uno como que siempre le tiene fe a Ángelo Enrique pero lamentablemente ese esa fe se va diluyendo cada vez que pasa el tiempo
3: Sí, eso es lo que, a lo menos te digo, les digo, podríamos sacar de conclusiones de, de los videos que, que lanzó Universidad de Chile a través de sus redes sociales, están como les comentaba, el acompañante Joaquín Larrivey, de este 11 contra 11 que practicó la U en fase 3 porque aún no, no ingresan a fase 4, eh, fue con Nicolás Guerra, con Joaquín Larrivey y Nicolás Guerra eh, como, como delantero centro, tal como lo, lo, lo usó Hernán Caputo en el partido contra Ojín de Rancagua, eh, precisamente en el, la ciudad de la, de la sexta región. Y también otro tema que tiene que ver con, con la U tiene que ver con Hernán Caputo, el técnico, porque se cumple precisamente un año desde que llegó a la Universidad de Chile, recordemos la bullada salida de, de Alfredo Arias, se entre comillas consolidó o pudo cumplir con la misión que le, le encomendaron Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg que era que la U no descendiera finalmente y este compañero le iba bastante bien así que un año cumple eh, el técnico de Universidad de Chile y ya para cerrar e ir cerrando este informe a que les voy a contar una noticia del fútbol femenino y es que Tina Lynch eh, arquera precisamente el primer equipo de, de Universidad de Chile que pasara por las canteras de, de Católica y que posteriormente se fuera a la U, fichó por el BFF. L. Bochum, un equipo alemán, así que la, la jugadora del fútbol femenino, Tina Lynch, eh, ficha por por el por un equipo del fútbol europeo, siguiendo entre comillas el paso de Christian Endler.
1: Bien, otra arquera chilena entonces va a Europa, este, muy buena noticia para la gente la U de la UDC. Pero me imagino que se manejan cifras también ahí, en, en su unión ¿no? La U no tiene, no,
7: no tiene. equipo profesional. Entonces no. No, no, la jugadora va No sé cómo no, la parte sí, no, no,
1: Tengo ignorancia en el tema del Respecto al fútbol femenino Sería bueno averiguar eso ¿eh? Pero por ahora una arquera de la U Se va al fútbol europeo ah. ¿Algo más, Enzo?
3: Eso eso nomás Con, con Universidad de Chile Que, que obviamente sigue Entrenando eh, En calidad libre me, me confirman, en calidad libre se termina yendo Tina Lynch al BFL Pochum así que no no Bien. le van a ir no pues comillas. no uno tiene equipo uno tiene
7: equipo sí. profesional así que ese claro. no, es el, por ahí. Ese no, es el no, detalle no,
3: no. de por qué no, no le llega plata a universidad de Chile no, de, bueno. de este traspaso sí, así que eso con gracias universidad... sí, con, gracias Velus con... <risa> sí. adelante, adelante 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 no eso con Universidad de Chile ya preparándose obviamente para ingresar a fase 4 de de esta entre comillas vuelta al fútbol y por qué no eh, pensar en alguna amistoso Velus
5: Sí, leo. Bueno, eh, hablábamos al principio de, del programa eh, gracias a Enso por el reporte, perdón eh, pero, eh, adivina estaba reunido Pablo Milat con eh, la gente del gobierno, en este caso con la ministra del deporte, y adivina ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay fecha para la vuelta del fútbol. Palabras de Pablo Milat que dice, estamos próximos pero faltan algunos detalles espero contar con el apoyo de todos los clubes en este compromiso por la integridad y la salud agregó además que ya le entregaron la lista a la gente del gobierno eh, y el Ministerio del Deporte y Estadio Seguro van a determinar los recintos donde se puede jugar y si es necesario centralizar el desarrollo de la competencia. Así que eh, lo que hablábamos el viernes pasado de cuáles podrían ser las posibles canchas donde se podría jugar cada una por región, todo eso ya está listo, está entregado ya, así que ahora ya depende de Estadio Seguro, es decir, depende del gobierno, porque recordemos que Estadio Seguro depende de toda la parte de, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública así que ya depende de ellos ahora dónde se pueda jugar el fútbol pero por ahora, Pablo Milad saliendo de esta reunión dice todavía no hay fecha para la vuelta del fútbol ya que está publicada esta información de hecho a través de nuestras redes sociales
7: Sí, como nos indica bien Gabriel eh, no haya pasado lo que pasó en Perú donde sí. la idea es que no, la gente no puede ir a los estadios fue hinchada a las afueras del estadio no, no sé cuál partido fue eh, Parece que
1: era un partido de universitario eh, con la Alianza la, ¿o no? La, ¿no? la
7: verdad no sé qué partido, ya. pero fue mucha gente y ahí reaccionó ¿No el ministerio. Uruguay también? Reaccionó el ministerio, mucha hubo mucha aglomeración, posibles contagios, y, y inmediatamente eh, suspendieron el, el, el campeonato. El campeonato fecha, y en Uruguay, que allá el partido nacional, o sea, los partidos nacionales de peñarol son muy mal jugados, siempre son mal jugados, porque son, son pura patada. Ayer era invehible porque estaba más con neblina, así que imposible okay. verlo también. Sí. Así que, bueno, esperamos que... Eh... Bueno, aquí me indica de Antofagasta Juan Pedro que según él, eh, después del 18 se retoma la actividad. Bueno, claro. después, hay tantas... Después, tanta... después claro. de
1: las fiestas patrias. Después de
7: las fiestas patrias se retoma la actividad. Hay tanto rumor que se indica uh, uh, X, fecha, X fecha, X fecha. El punto es que en algún momento se va a volver, si o este año o el próximo, o en septiembre. La verdad, El problema,
8: nada, el problema Belu... Al principio, cuando partimos con la pandemia, todo se criticaba porque se hacía, porque no se hacía, por acá, por allá, todo mal. Después se ha ido mejorando, 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 pero también la gente es muy, muy porfiada. Desgraciadamente, la cosa se complica y, y esto va a quedar para siempre, lavarse las manos, la torta... Macarilla. La, la mascarilla, yo la voy a usar siempre, me incomoda. Pero a hoy día fui al Tander y la persona está al frente, mi ejecutiva, yo estaba acá y los dos estábamos con mascarilla. Y hay que cuidarse si, en el fondo, de qué se trata todo esto. Es, es un cuidado personal de todos nosotros. Autocuidado. Para, el autocuidado, como tú lo dices. Entonces, ¿qué pasa? El problema está, somos nosotros los que no nos respetamos nosotros mismos. No hay ni un respeto. Imagínate... O sea,
7: Waldo, es, Waldo, no es privativo el chileno. ¿eh? Tuvimos conversación con un, con un amigo corresponsal en el programa de la tarde del día Juan. lunes y en España hay lo mismo. No respetan nada, las playas llenas, no ocupan mascarillas. No es privativo el chileno solamente. ¿eh?
8: No, 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 estamos de acuerdo. Pero lo que pasa es que acá... no no Acuérdate que al principio no respetábamos viejos
1: estoy oh, ¿de acuerdo guardo? Y
5: oh, empezaron a cuándo? Aquí te vaya al banco
1: y los tipos están, están hombro claro. con hombro en el banco. ¿m? Sí. Haciendo no, la no,
8: pila. Sí, sí. Oye, afortunadamente ahora, si ya nos queda poco, Velus, yo tengo cerrado los locales, la fábrica, cinco meses.
12: Sí, pues.
8: Cinco meses, Velus. Así es. Y todo lo que el Estado dice de, la, de las pymes, las pymes, mentira. No, si pocate. a mí me pasan una plata yo la tengo que pagar, pues, Velus. ya... Si aquí la, hay gente que recibe los dineros que son del Estado para mucha gente, nuestro gobierno, porque yo voté por presidente Piñera las dos veces, siempre llegó tarde, siempre sí. llegó tarde. 65 mil no tengo más, no tenemos más. Y ahí ahí, cien. Después, más, claro. Eh, otro, después, ah, tira y, y afloja. Todo con la letra chica. Entonces, eso calma, eso. Es... De, de hecho, a propósito, la
5: gente. a propósito del tema, Waldo, eh, incluso en el fútbol hace mal porque de hecho, eh, como lo comentaba Nico Gatica en el comienzo, la Conmebol le pidió un protocolo al fútbol chileno para Católica y Colo-Colo para poder jugar los partidos y el gobierno se quiere salir con la suya es aplicándole otro protocolo otra cosa, y, y, si tiene... y la, la conmemor me imagino que para poder aplicar el protocolo no lo vio solamente con el gobierno de Chile sino que lo vio con la FIFA y con, la, con, la, con, la, con, con lo que está pasando en Europa entonces sí, le dijeron le es. aplique este protocolo para que el fútbol se haga de tal manera para que con lo la católica puedan jugar Mira, no, queremos salirlo con la nuestra
8: yo leí un, un artículo de un señor un hombre muy inteligente que andaba viajando en los aviones y que encuentra que es el 1 en mil la posibilidad de contagiarse en el avión, porque el avión cambia como 30 veces por hora el aire.
9: El aire, sí. El aire, sí.
8: Entonces, digo, si viene un avión, viene un avión de Uruguay, un charter. Llega a Pudahuel, vienen, todos se hacen allá el examen. El que viene contagiado se queda allá van a claro. venir los que están sanitos sí. después vienen, llegan, llegan al hotel del hotel al estadio del estadio al hotel, del hotel y vuelven, ¿cuál es el problema? ¿dónde está? todo complicado,
5: todo después ah, de hecho el dicho es como cuando la puedes hacer fácil, la haces difícil ese eh, es el lema de eh, hecho el otro día yo cuando empecé a hacer el portal uh, de la mañana en la señal digital decía el lema del gobierno de Chile se transformó en lo que es, lo que puedes hacer fácil, lo hace difícil. Y ese complicado, es el problema. Complicado. Y no solamente... Opa, de gobierno, hay una, hay, una, la hay institución. una frase
7: peor. Cuando no espero nada de ti,
5: nada de
12: ti,
7: aún así me decepciona. Claro, es exacto. Esa frase.
5: Porque de, de verdad que todo, porque ciertamente uno está viendo eh, futbolísticamente, por ejemplo, deportivamente lo que están haciendo otros países, como, como por ejemplo, lo hizo Europa para que empezaran a jugar la Bundesliga, cómo se juega la Champions, cómo se está jugando. Y ahora se van todo a Portugal. Entonces, claro, y todo muy ordenado. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué pasa acá? Que ya empezaron algunos lugares del país a pasar a la fase 3, algunos ya están en la fase 4. En Santiago, recién, algunos pasaron a la fase 2. Entonces, ¿cuál es el problema de seguir un protocolo que ya en otros lugares se está ocupando? Ahora, de hecho, el fin de semana, no sé, ve si tú viste que. Tiene, de hecho, tiene que ver también con la
7: economía, como decía Walter, pero Walter lleva así.
5: Aparecieron eh, positivos, y también en San Lorenzo.
7: No, si eso va a aparecer, eh, Leo, es inevitable, obviamente, además eh, Argentina tiene poca capacidad de testeo, si empiezan a testear van a encontrarse con más sorpresas, Oye. pero tiene que ver con la economía también, por ejemplo, el, el mismo ejemplo cuando lleva cinco meses cerrados, eh, próximamente entre Santiago y Estación Central se va a ir moviendo la cosa y va a tener que eh, a, eh, abrir, para que la cosa se mueva, es incluso insostenible estar en cuarentena eternas, es imposible entonces vamos a tener que convivir con el coronavirus, con gente moviéndose con, con movimientos trasladándose, con todas las medidas por supuesto, con pero es imposible estar viviendo en cuarentena eterna porque no da,
1: no da ni la cabeza ni, la, ni, ni el bolsillo. Yo sé que en Europa son desordenados también, pero en Chile ¿Qué país más desordenado, Chile? Por favor, okay. Santiago. ¿Qué manera? León, tenemos un... de caminar por y caminar por Estación Central, por la Plaza de Armas. Por Dios, qué país más desordenado. Tenemos un informe sí. pendiente, Leo.
11: Sí, vamos a ir con las colonias y Laurencio Valderrama en el informe de Estadio Portales. Muy buenas tardes, compañeros. Un fuerte abrazo virtual para ustedes y para todos quienes escuchan Estadio Portales este lunes 10 de agosto. En el tradicional informe de los equipos de colonia nos enfocaremos en la actualidad de Palestino... ...que dio a conocer las actividades oficiales de celebración de sus 100 años de historia... ...que se cumplirán el próximo jueves 20 de agosto. En una campaña denominada Palestino Centenario, y que tiene como slogan Palestino más que un equipo, todo un pueblo... ...el cuadro árabe anunció una celebración virtual que unirá a diferentes países y territorios de manera online para destacar la importancia y trayectoria de Palestino a nivel mundial. El cuadro árabe tiene en su planificación, entre otras actividades, el lanzamiento de una edición especial de su camiseta 2020, la cual estará disponible en su tienda online, además de la realización de conciertos en vivo junto a artistas chileno-árabes para Chile y Palestina, por todas las plataformas digitales del club. Además, Palestino exhibirá diferentes camisetas ...de la historia del Tino Tino en el primer museo virtual de la camiseta en Chile... ...donde se destacarán las diferentes casaquillas que ha vestido Palestino en su centenar historia. En ese contexto también se sumarán saludos virtuales de históricos de Palestino en sus redes sociales... ...como es el caso de Rodolfo Dubó, el jugador que más veces vistió la camiseta del Tino Tino... ...y a quien pasamos a escuchar en Estadio Importales
8: Hola, soy Raúl Hugo. quisiera mandar un saludo a esta gran introducción, el centenario, y un saludo especial a, a su presidente, directorio, y a esta gran hinchada. Un abrazo.
11: Por su parte, el presidente de Palestino, Jorge Huawei, valoró la iniciativa. Comillas, es un orgullo poder celebrar el centenario con todos nuestros hinchas y seguidores de manera virtual. Hemos trabajado en diferentes acciones para destacar la importancia de nuestra historia a través de la campaña Palestino Centenario, involucrando así a todas las personas que son parte de nuestro club, aseguró el timonel a la página oficial de Palestino. Por último, les recordamos que Palestino se encuentra en la fase 3 de entrenamientos presenciales, porque no han tenido casos positivos de COVID-19, y además aprovechamos de desear un feliz cumpleaños a Cristian Guerra, Portero formado en la Unión Española y que actualmente defiende al Tino Tino, y quien, por cierto, cumplió 26 años el domingo 9. Un gran abrazo virtual, muchachos, y seguiremos en los próximos días con más reportes de los equipos de Colonia. Les informó Laurencio Valderrama Polete que tengan una excelente semana.
8: Gracias,
7: Gracias la Luis, Laurencio ¿no? Valderrama sí, Oye, 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 eh, oye,
8: Carlos Alberto. Sí. Dile. Lindo, lindo el, y bien de corrido sí muy bien eh, no me entiendo, no no estuvo bien no
1: no estuvo bien no tuvo ningún salto pasó pasó eh, ti, qué nota le ponemos seis
5: un 6. 6. no yo pongo 7. 6. y pongo un
0: siete y además que está recordando sí, sí, muy algo
5: bien. muy importante yo insisto un día Carlos Alberto debería ayudarnos a todos nosotros A hablar un poquito de la historia de Palestino porque se están cumpliendo 100 años y no cualquier equipo del fútbol chino cumple cien años de hecho con Podríamos la, ¿eh? sí, para la
7: para voz ¿eh? de Conce
5: la está cumpliendo 23 años recién de historia lo cumplió el fin de semana 23 años de historia de la U de Conce, de hecho los jugadores Manrique y todo el equipo dejaron algunos saludos, son 23 años a diferencia del resto de, de, de 100 años que tiene Palestino, o sea, una diferencia enorme entre uno y otro. Eh,
1: vamos a hablar de Palestino, ya hablamos de algo, pero una gran sí. institución que va a mayo el futbolístico, tú lo decías muy bien, Velo, este más allá, murió este gran empresario, el señor Zahid, Zahid, sí. que fue en un momento dado crítico en que Palestino estaba quebrado, dijo no, Palestino no puede morir por lo que representa, por la lucha permanente que está dando. Hay que llamar al, al
8: padre Abun.
1: Padre sí, Abun, claro. El padre Abun. ¿no? Amén.
7: Bueno, Amén. Muchas, Amén. Mu muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Muy buen programa. Gracias, así que nos vemos eh, mañana a la, en una nueva edición de Estadio Importante Gracias, Gabriel. En una nueva edición de Estadio importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.